0: Vamos a hablar con Lili López del gremio de UTELPA, la mejor profesora de la historia argentina. ¿Cómo le va, Lili? Buenos días. Hola,
1: Matías. ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Qué
0: día? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el trabajo previo a la finalización de las vacaciones?
1: Bien, bien. Todavía descansando un poco, pero un poco. Eh, porque no, no, uno no descansa... En su totalidad porque seguimos trabajando, sobre todo porque la Comiset, la Comisión de Seguridad Salud y Salud del Trabajo ya estuvo este, reunida el día martes de esta semana para analizar justamente la situación epidemiológica de la provincia de La Pampa. Para este retorno, ¿no es cierto?, después del receso invernal, eh, si va a ser en, presencial en su totalidad, se está monitoreando, nos preocupa algunas localidades donde se está escapando el COVID, como Rancul, como Catrilón. Este, así que, bueno... Justamente. Más tranqui, como dicen los chicos, pero trabajando y descansando a la vez.
0: Eh, de, de este análisis que han hecho, ¿cómo están las condiciones dadas, al menos en, en general y si querés después particularmente en alguna localidad, eh, para que empiece la presencialidad en las escuelas? O sea, que empiecen las clases con presencialidad.
1: Eh, en general está tranquilo, estamos como en una meseta. Si invierno baja, como uno quisiera el COVID, tampoco sube como tuvimos en algún momento, no es cierto, esa situación tan crítica, de alto riesgo. Es decir, que se puede volver a la presencialidad, una presencialidad cuidada, como le llamamos nosotros, no es un cualquier presencialidad, como el 8 de marzo, por burbujas, con protocolos del cuidado en cada una de las escuelas, este, y monitoreando día a día la situación de cada lugar.
0: Bien, eh, para que la familia por ahí entienda y, y comprenda cómo va a ser, va a ser más o menos como cuando inició la presencialidad este año. Eh, algunos chicos van a ir una semana, otros otros, dependiendo de la escuela.
1: con las burbujas y cuidándonos entre todos y todas, es decir, la familia se tiene que cuidar, si los chicos están con algún síntoma, si están con fiebre, si tienen algo, no pueden ir a la escuela. En este, la escuela, protocolo que se debe cumplir a rajatabla, como decimos nosotros, de, con tapabocas, con distanciamiento, con ventilación, con este, limpieza de superficie. Este, bueno, los protocolos que ya conocemos y es, eh, es la forma que todavía nos tenemos que seguir cuidando. Si bien ya hay otro elemento que es muy positivo, que es la vacuna el 96, 98% de los docentes que están en la presencialidad en la Pampa ya tienen todos la primer dosis, todos, y ya vamos por la segunda dosis también con un porcentaje significativo. Así que, bueno, este esto también para nosotros es muy importante.
0: Eh, Lili, desde el Ministro de Educación de la Nación, Trota, decía hace tres días, si no me equivoco, que para promover este ciclo lectivo los chicos tienen que aprobar el 70% de los contenidos priorizados y ayer el Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa enviaba un comunicado a mi juicio o, o yo tengo falta de comprensión de textos o era muy complejo o no era para la familia en general el comunicado pero eh, estaba lleno de palabras bonitas pero no decía concretamente qué es lo que se iba a... Eh, a o cómo iban a aprobar los chicos... ¿Cómo, ¿Cómo va a ser esta acá aprobación? de,
1: de... Pampa, sí. Acá en la provincia de La Pampa se viene trabajando ya con todo lo que sacó recién ahora el Consejo Federal de Educación, que es el día martes pasado. Claro. Pero lo es que vos decís lo que el Ministerio de Nación acordó con 22, creo, jurisdicciones del país, porque una estuvo ausente y dos votaron en contra, que es Capital y Mendoza. El resto de las provincias acordaron con la propuesta de Nación. Pero para La Pampa, en realidad, se viene haciendo mucho de lo que dice ese, esa normativa nacional. Nosotros, la normativa nacional no es solo el 70%, no queda solo en un número. Hay que leerla toda, es muy amplia, muy amplia. Este, nosotros acá en La Pampa, en febrero, ya hicimos el pasaje de lo que fue el 2020 al 2021. Acá en La Pampa, en el mes de febrero, si ustedes recuerdan, Acuérdense que el 8 de febrero, me parece, la segunda semana de febrero se volvió acá en La Pampa con con aquellos estudiantes que necesitaban sí. profundizar, hacer acompañados, terminar de ver lo que había pasado en el 2020. Que este para nosotros fue, para algunos niveles, como nivel primario, que los chicos, un grupo de estudiantes, un porcentaje, estén en febrero, fue toda una novedad porque generalmente en febrero quienes están. ¿Con quiénes volvemos? El nivel secundario, con las mesas de exámenes, con los chicos que tienen que rendir. Bueno, acá en La Pampa en el mes de febrero se trabajó con los tres niveles. Eh, fue el pasaje del 2020-2021, ¿sí? Lo que está proponiendo esa normativa del Consejo Federal es un trabajo del pasaje del 2020-2021 hasta altura del año. Para todo el país porque otras provincias no han implementado esto acá en la Pampa se trabajó además con este, priorizar saberes ya trabajo está que es lo que nombra esta normativa y acá en la Pampa antes de finalizar el primer semestre antes de irnos a este receso invernal se trabajó con un instructivo de evaluación ya está hecho el instructivo acá en la Pampa que hay que mejorarlo que hay que este, sí hay que mejorarlo hay que volverlo a analizar sobre todo lo que es secundario sin sí. ninguna duda nosotros nos hemos comunicado con el Ministerio de Educación y un compromiso de sentarnos a evaluar y analizar esto que estoy planteando. Pero por suerte acá en La Pampa se viene avanzando con respecto a esta normativa que el Gobierno Nacional plantea. ¿Sí? Eh, lo, desde la UTELPA y desde CETERA, como sindicato de base de CETERA, y ustedes ya saben nuestra opinión, nos negamos a las evaluaciones punitivas,
0: a las uh -huh. evaluaciones
1: que te ponen un número, que son castigo. Hay que evaluar en una, con una mirada integral, hay que evaluar en proceso al estudiante. No podemos perder de vista el contexto de cada uno de los pibes, más en este contexto de pandemia, donde eh, profundizó las diferencias, donde eh, la situación no es fácil y vos no puedes hacer una evaluación estandarizada para todos iguales, porque cada uno tiene una realidad distinta del otro. Eh, y vuelvo a repetir, más aún en este contexto de pandemia. Eh, y bueno, como docente, como trabajador de la educación, como trabajadora de la educación, tenés que evaluar con esa mirada, con una mirada integral, con una mirada en proceso de cada uno de los
0: estudiantes. Lili, entiendo que esto también te, te referís a cuando habla de que la promoción de los estudiantes estará centrada en la constatación de los de los eh, de los aprendizajes efectivamente alcanzados y, y habla priorizado. de
1: esto. Se han <coughs> priorizado los saberes. Se han priorizado porque bueno, en este contexto de pandemia y en estos formatos que hemos estado trabajando, que hemos ido y vuelto de la presencialidad sí. a la virtualidad el trabajo bimodal, como quieran llamarle, porque ahora tenemos nuevos conceptos en el sistema educativo, este, hay que contemplar todo esto. Y no puede ser un número. Yo no le puedo dar a un a una estudiante 10 ejercicios y si hizo 6 o 7 ya tiene el 70, lo apruebo. No es esa la mirada que hay que tener. No es esa. No es punitivo. No es si te hizo los 10 ejercicios, los 5 o los 6. Hay, es mucho más profunda la mirada de evaluación. Creo que este contexto de pandemia nos permite eh, seguir discutiendo cómo tiene que ser la evaluación y creo que vamos en buen camino, desgraciadamente a través de una pandemia, nos pone en discusión la evaluación para que deje de ser de una vez por todas punitiva, que sea un número, sino que podamos mirar muchas otras cosas, analizar de cada uno de nuestros estudiantes, que no es solo si me hizo los 10, los 5, los 6 ejercicios, sino que este cada persona arrastra y tiene y logra de distintas formas los saberes, este, y eso es lo que hay que contemplar. Y el contexto, la realidad, su familia, este qué es lo que posee ese ese sujeto.
0: Eh, Lili, imagino que... Entonces
1: son palabras complejas que a lo mejor es difícil de entender, pero... No, 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 se, pero... se
0: entiende, sí, o sea, suena ambiguo muchas veces, o sea, no, no hay una definición clara, entiendo que tiene que ver justamente con esto, Porque con tenemos la, la diversidad
1: porque tenemos la cabeza formateada de que le pongo uno, le pongo un dos, le pongo un cinco, le pongo un diez. Esa es la cabeza formateada y de esa cabeza es la que tenemos que salir y eh, tratar de evaluar, no no es ambiguo, no es este eh, liviano, sino que eh, yo no me voy a poner a, a, a hablar acá, dar una clase de qué conceptos se tienen que tener en cuenta, porque hay, hay... Este, conceptos puestos para que se observen y se analicen de cada sujeto. No es que va a ser así ambiguo y, y, y como me gusta a mí. ¿Se entiende esto? Sí, perfectamente. Va a ser una normativa clara con ciertos parámetros, no encontraba la palabra, con ciertos parámetros que son los que yo tengo que medir o son los parámetros que tengo que observar para poner, este decir, si este estudiante alcanzó los saberes o no los alcanzó.
0: Eh, Lili, de, o sea, el contenido de la currícula de, de todos los alumnos se venía haciendo año tras año y, y seguramente el ejercicio del año tras año hace que eh, se pueda concretar todos esos contenidos. Con esta virtualidad imagino que estos contenidos priorizados fue un, un ideal de cuáles son los contenidos priorizados y otros la realidad de lo que se pudo finalmente llegar a los alumnos con esos contenidos. Digo porque... Eh, hay un porcentaje de clase virtual, otro es tarea, otro se necesita la ayuda de la familia que le explique al chico. Eh, se, de, la, de la idea que tuvieron de, ese, de, ese, de esos contenidos priorizados, ¿cuántos se pudieron realmente aplicar a los jóvenes?
1: En realidad no te puedo decir con exactitud cuántos se pudieron aplicar, porque vuelvo a repetir, tiene que ver con la realidad de cada escuela. Nos va a costar... Eh, esa mirada de, 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 de esa estructura formada que tenemos de qué, cuál es la escuela ideal, ¿no? De esa escuela que teníamos antes de marzo del año pasado. Eh, hay que romper con esa idea. Nosotros hoy tenemos que estar planteando otra escuela. Que ya nos veníamos planteando algunas cuestiones, sobre todo lo que vuelvo a repetir, en nivel secundario. Y creo que es hora de plantearnos algunos cambios para dar respuesta. En este contexto de pandemia, pero también en otro no solo por la pandemia, sino que ya veníamos en un contexto donde nos estaban dando algunas respuestas, sobre todo a los adolescentes, a los más grandes, a los jóvenes. Eh, yo creo que, este, no te puedo decir, pero sí se han priorizado saberes, y hay saberes priorizados para todos los niveles, ¿sí? De eso no nos podemos a, a, apartar, o sea que no es que se va a evaluar cualquier cosa, no es que se va a pasar de año por, de cualquier forma, Sino que hay priorizados saberes y, y, y de eso se trata, ¿no? O sí. sea, trabajando con eso. Cada nivel, cada escuela, cada equipo de gobierno de escuela con sus docentes están con esos saberes priorizados, con un instructivo claro sí, de evaluación y eh, y con eso se está trabajando en cada, en cada institución y en cada uno de los niveles del sistema educativo. ¿De Esto lo quiero dejar claro porque no es que estamos a la deriva. No, no. Hay saberes priorizados, hay instructivos de evaluación, es decir, que se está manejando para eh, evaluar y para dar clase a cada uno de nuestros estudiantes. La,
0: la provincia de La Pampa va en camino esto que decías de, de, de un cambio en, en las metodologías de, de la educación y, y todo lo que por ahí se le debe a, la, a los más adolescentes sobre todo, con el cambio de tecnologías y demás? Digo, más allá de la pandemia, ¿se está pensando sí. en, en otras formas?
1: Nosotros tenemos un compromiso muy grande este año, espero que ahora que retomemos este receso invernal nos sentemos a discutir algunas cuestiones del nivel secundario. Eh, a principio de año en la paritaria quedaron dos temas, además de lo salarial, por, por discutir, que son las escuelas hogares en La Pampa y, lo, y el nivel secundario, la secundaria. Nosotros este, creemos que eh, hay que trabajar con una mirada este, para bueno para empezar a, a corregir algunas cuestiones, sobre todo en los lugares más, más este, de mayor población. No podemos seguir teniendo los viejos profesores taxi que dan en 5, 6, 7, en Santa Rosa, hasta 8, 9 colegios secundarios, imposible. Ese profesor o profesora, ese trabajador de la educación no tiene sentido de pertenencia en una institución secundaria. Vos tenés que concentrar la tarea, analizar el puesto de trabajo, analizarlo en, 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 en un todo, es decir, ¿qué, qué, ¿qué significa? No significa que yo, profe de geografía, voy 40 o 80 minutos a dar clase y me voy corriendo de esa institución a otra. Sino eh, tiene que tener otra mirada ese puesto de trabajo, no solamente comprometerme a dar geografía, sino este, otra, otra, otro compromiso dentro de la tarea de ese docente. No sé si estoy clara con lo que estoy diciendo. Entonces, si vos estás más en una o dos instituciones y no más, va a tener más sentido de pertenencia y va a poder trabajar eh, con una mirada colectiva en esa institución para abordar todo lo que tenga que ver con este, la tarea dentro de lo que es una institución escolar.
0: Sí, poder hacerle un seguimiento además a cada alumno, más allá de a del, cada alumno, del, pero a del, del día, día ese. De
1: un trabajo colectivo con tu par, con el equipo directivo, eh, pensar la institución en un todo. No ir corriendo en un módulo y me voy y no, no, no sé lo que pasa, ¿sí? ¿Qué le pasa al otro, a la otra? ¿Qué le pasa a los estudiantes, a los grupos? Entonces, de eso se trata, yo creo, este, que hay que por lo menos empezar por algo, ¿no? con una mirada distinta de lo que hoy es el nivel secundario.
0: Hacías referencia, bueno, justamente todo esto, la, la expectativa del segundo semestre para las paritarias. En cuanto a lo económico, estuvo la cláusula gatillo, 14%. ¿Cuál es la expectativa en cuanto a lo económico para el segundo semestre?
1: La, creo que la semana que viene ya el gobierno nos va a convocar, si no nosotros estamos pidiendo que se convoque a paritaria, salarial, porque bueno lamentablemente este, la inflación no para, este, los precios de los productos básicos de la canasta familiar tampoco, se sigue disparando y siempre uno va perdiendo el poder adquisitivo del salario, ¿no? Por más que acá en La Pampa hubo cláusula gatillo que se ajustó más o menos acorde a la inflación que llevamos del año, pero no quita que esa inflación, ¿no es cierto?, haga que perdamos poder adquisitivo. Así que... Eh, uno está, estamos trabajando, analizando otros sindicatos, otras organizaciones a nivel nacional, lo mismo eh, analizando lo que ha salido a decir el gobierno nacional y creo que dentro de esos parámetros nosotros nos vamos a sentar a discutir eh, la última etapa del año eh, en cuanto a salario para los trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿sí? Hoy hemos alcanzado un 27, y algo por ciento, si no me equivoco, de lo que va eh, retroactivo es no cierto enero, esta parte del año, y bueno, eh, ya el Presidente de la Nación, ya el Ministro de Economía de la Nación, han hablado que vamos a andar alrededor del 40, 45 por ciento, dentro de esos parámetros uno tendrá que discutir esta última trama del año.
0: Bien, no sé si Lili, si nos quedó algo en el tintero que quieras remarcar.
1: No, aprovechar este medio que sé que es muy escuchado acá en Pico y la Zona para decirles a los, a los trabajadores y trabajadoras de la educación que hoy es el último día para inscribirse para los movimientos anuales. Por favor, aquellas persona que no lo haya hecho, pasado este día ya no puede inscribirse más y no va a aparecer en los listados para el año que para los movimientos de fin de año, para las titularizaciones. Así que es fundamental que en quien no lo haya hecho todavía les queda unas horas para hacerlo y lunes, martes y miércoles de la semana que viene hay tres días para ratificar si hubo algún error o quieren agregar algún certificado para aquellos que se inscribieron. Quien no entró hoy no va a tener esa posibilidad, así que espero que me estén escuchando. Y bueno, y mandarles un abrazo a todos los docentes porque se nos termina el receso invernal, nos hacía falta este, este descanso porque son tiempos muy complejos, muy difíciles. Volvemos el lunes y, por favor, a cuidarnos muchísimo, a mantener los protocolos en cada una de las escuelas. Muchísima, gracias.
0: Muchísimas gracias, Lili, por tu tiempo.
1: No, por favor, gracias a ustedes, chicos. Hasta luego.